0: Get it.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Dobrze Wiedzieć z kilkoma marketingowymi poradami. Jak zwykle witam Was ja, Iga. I Anatalia. Ja, Natalia. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o
0: wideo w mediach społecznościowych. Tak, o formacie wideo, który no już od dawna jest postrzegany jako taki najbardziej naj zbudzający zaangażowanie i też pobudzający zasięgi. Natomiast chcemy o nim powiedzieć w kontekście właśnie takiej formy, formy docierania do użytkowników, którzy po prostu taką formę kontentu wolą. wolą, bo trzeba pamiętać, że niektórzy wolą przeczytać artykuł, inni wolą go obejrzeć, jeszcze inni no, są wzrokowcami i po prostu chcą zobaczyć fajną Dokładnie. infografikę. Tak, więc format wideo to jest, no on po prostu pozwala rozszerzyć nam grono osób, które mogą być naszymi treściami zainteresowane. No i właśnie przez to, że ta treść dla nich jest bardziej przyswajalna. Tak, no y Zaczęłabym
1: od tego w ogóle, że musimy trochę wybadać naszych odbiorców, no bo e, może być tak, że nasi odbiorcy na przykład wolą tylko i wyłącznie, nie wiem, e, czytać artykuły i przychodzić na strony zewnętrzne, prawda? Zgadza się. No ale to trzeba właśnie sprawdzić, mhm. próbować e, i dowiedzieć się, tak. czy w ogóle mamy w gronie odbiorców, takie
0: osoby, które to wideo preferują. Tak, trzeba pamiętać, że wszystko jest do sprawdzenia. Wszystko tak. można zweryfikować w statystykach, czy to w statystykach Facebooka, YouTube'a, czy nawet w Google Analytics. Natomiast, no, żeby to móc zweryfikować, trzeba próbować, trzeba testować i trzeba te różne formaty wykorzystywać, bo, bo wtedy to jest dopiero podstawa, żeby wyciągać jakieś takie wnioski, no, konkretne. E,
1: tak, no z takich korzyści jeszcze e, jakbyśmy sobie, e, nie wiem, e, wybrały z tych użytkowników, którzy obejrzeli nasze wideo, możemy też utworzyć
0: grupę remarketingową. Tak, i to jest kolejny powód, dla którego warto, bo y, mówiłyśmy w odcinku poświęconym remarketingowi, że można te grupy remarketingowe różnicować. Y, możemy docierać do osób, które były na stronie, ale też do osób, które odwiedziły konkretną podstronę. I podobnie jest z formatem wideo. Obojętnie, czy zamieścicie go na YouTubie, czy na Facebooku, y, możemy później stworzyć właśnie taką grupę odbiorców, którzy wideo zobaczyli, na przykład w 50%, czy 70%, i do nich skierować kolejny komunikat, więc to jest kolejna zaleta i kolejna korzyść. Tak,
1: czyli już trafiamy stricte do tej grupy rzeczywiście, która,
0: tak. która jest fanami wideo. E, no tak, dokładnie. Tym bardziej, że no, jeżeli ktoś obejrzał te 75%, no to ewidentnie... nie był zainteresowany <grym> tym, co publikujemy. Ewidentnie go wciągnęło to,
1: co zobaczył, tak. tak no, mówi się też, że wideo, w sumie wspomniałaś o tym na początku, że wideo to e, jakby większe zaangażowanie, większe zasięgi. E, no, jednak tak to wideo, jeśli rzeczywiście ktoś, ktoś aktywnie ogląda, jest bardziej angażujące, no bo musimy spędzić przy nim dłuższą chwilę, obejrzeć cały materiał, więc gdzieś tam też
0: być może skłania do, do, do udostępniania, do komentowania. Tak, na pewno jest to materiał, który budzi reakcje, który, no tak jak rozmawiamy, jeżeli mamy użytkowników, którzy taki format wolą, to oni się bardziej zaangażują w to, co widzą. Natomiast też pamiętajcie, żeby nie wyciągać wniosków, jeżeli na przykład jest za mało lajków pod mhm. tym Oczywiście. nagraniem, czy za mało udostępnień, bo jeżeli publikujemy wideo, to tak naprawdę interesuje nas ilość użytkowników którzy obejrzeli to tak. wideo i ten procent obejrzenia czyli to są te najważniejsze rzeczy które powinniśmy śledzić jeżeli tego jest za mało no to znaczy że coś, coś może być nie tak albo z wideo albo z odbiorcami bo być może właśnie mamy odbiorców którzy akurat tego inny format tak, tego tak. formatu nie lubią
1: no plus jednak Facebook sprawdza ile czasu użytkownicy spędzili czytając, oglądając nasz post, więc no im dłużej, tym lepiej, a wiadomo, że wideo jednak przyciągnie użytkowników na dłuższą chwilę. Tak, tak, zdecydowanie. infografikę. W sumie moją ulubioną zaletą wideo jest też możliwość redystrybucji tego, no bo okej, okay, nagramy wideo, wywiad powiedzmy mhm. z, z pracownikiem firmy, no i z tego możemy stworzyć jeszcze kilka innych formatów, którymi możemy grać w naszych mediach społecznościowych przez,
0: nie wiem, przez kilka miesięcy nawet. Tak, jeżeli to wideo ma taki charakter ever, evergreen, czyli tak. jest po prostu uniwersalne, nie, nie musimy go wykorzystywać tylko w danym momencie, tylko gdzieś tam do niego wracać, to rzeczywiście możemy stworzyć z tego wpis blogowy, możemy podcast <sum> <sum> stworzyć. Tak. tak, my jesteśmy przykładem, dobrze no, wiedzieć, idealne. redystrybucji treści. Można też pociąć na mniejsze fragmenty i na przykład jakiś fragment wrzucić na Facebooka, fragment wrzucić na LinkedIna czy na każdy inny kanał w każdym momencie, więc tak naprawdę jedno wideo, które tworzymy może, być, może dać nam content na najbliższe tygodnie.
1: Tak, jeszcze od siebie dodam tworzenie cytatów z tego,
0: bo to, to też się sprawdza,
1: już na, na przykład na grafikach, mhm. albo takich dłuższych postów eksperckich
0: też na Facebooku, abstrahując od e, oczywiście e, wpisów dokładnie. blogowych. Więc... W zależności od tego, tak, co zostało poruszone, może też postać infografika e, ulubiona nasza, więc... E, tak, zdecydowanie jest tutaj mnóstwo możliwości redystrybucji i pamiętajcie o tym, że tworząc wideo możecie je wykorzystać nie tylko po to, żeby ono weszło raz na kanał i już koniec. Zapominamy. Tak, wracajcie do, do tych formatów i, i, i zastanawiajcie się jak można je wykorzystać jeszcze raz. No i właśnie, format wideo, media społecznościowe, to
1: tak idziemy gładko do kolejnego punktu, czyli do kanałów, na których umieszczamy te wideo. No bo jednak mamy kilka platform społecznościowych i każda z nich rządzi się innymi prawami. My mówimy tutaj o Facebooku głównie, no ale przecież mamy i Linkedina, i Instagram, i YouTube'a, który jest stworzony do, do takiej formy. No i teraz, jak dobrać to
0: wideo? Gdzie je wrzucać, gdzie publikować, co z nim zrobić w ogóle? No w zasadzie to odpowiedź jest w miarę prosta, nie, nie. bo <laughs> oczywiście publikujemy wideo y, na kanale, na którym ono się sprawdzi. Jeżeli ono jest bardziej biznesowe, y, czy dotyczące pracowników firmy, no to LinkedIn będzie dobrym miejscem, ale Facebook, zresztą Facebook chyba wszystko przyjmie, tak, tak. więc w zasadzie Facebook y, do każdej treści się świetnie nadaje. Oczywiście ważne jest to, żeby wrzucać film bezpośrednio na platformę, czyli nie linkować do YouTube'a, bo no jak wiemy, to, to są konkurujące koncerny i, i może to trochę wpłynąć na zasięgi, więc lepiej po prostu taki film wrzucić bezpośrednio. Pytanie jest, kiedy zakładać YouTube'a, bo to jest trochę bardziej skomplikowane, bo w momencie, kiedy robimy sobie test i chcemy stworzyć wideo na potrzeby naszej komunikacji, i nie wiemy jeszcze jak to w przyszłości nam wyjdzie, to yy, myślę, że to jeszcze nie jest dobry moment, żeby ten kanał yy, otwierać. Mieć. Mhm. Tak, Dlatego, że no, yy, na YouTubie powinna być pewna regularność. Tak, no bo może się wydawać, że YouTube to taka biblioteka naszych wideo i wrzucę... Mhm. No i niech tam będzie, w sumie nic tak. z tym nie zrobię, będę mógł podsyłać znajomym. Yy, dokładnie, a z drugiej strony też yy, myślę, że warto pomyśleć o tym YouTubie, yy -y. dlatego, że YouTube działa zupełnie inaczej niż inne media społecznościowe, gdzie te treści się pojawiają w różnych formatach i w momencie, kiedy wrzucimy wideo i kolejne posty, ono gdzieś tam zaczyna ginąć w, wśród innych wpisów. No to na YouTubie mamy coś takiego jak pozycjonowanie filmów, takie YouTubowskie SEO, tak. więc jeżeli dodajecie film na YouTubie, no to jest szansa, że za parę tygodni ono zacznie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania na jakąś daną frazę, więc tak naprawdę tutaj możliwości się otwierają. Dłuższa perspektywa niż na Facebooku. Tak, dokładnie.
1: E, wiadomo, że na Facebooku ten film nadal będzie, on nigdzie nie, nie zginie, ale jednak wyszukiwarka Facebooka nie jest jeszcze tak zaawansowana e, jak ta youtubowska, która pewnie jest e, na silniku Google no bo <śmiech> jakby inaczej. E, I
0: łatwiej jednak e, wypozycjonować ten film na YouTubie, tak? Tak. No dlatego jeżeli planujecie większą liczbę takich produkcji wideo i zamierzacie robić to regularnie, no to YouTube jest już tym kanałem, o którym warto pomyśleć, ale w momencie, kiedy zabierzecie się, się za YouTube'a, to oczywiście no, trzeba zebrać te takie dobre praktyki i, e, i pamiętać o nich, tworząc profil i, i zamieszczając wideo. Czyli
1: nie traktujemy YouTube'a po macoszemu, tylko jednak też inwestujemy <grym> swój
0: tam. czas i... Tak, i, nie i jako kanał, gdzie tylko wrzucamy tak. każdą produkcję i niech ona tam będzie, tylko właśnie miejsce, które jest dobrze przygotowane i graficznie, i treściowo i w ten sposób po prostu dajemy szansę, że ten kanał gdzieś tam w tych wynikach wyszukiwania mm. zacznie się wyświetlać i... E, no i więcej użytkowników w tym takim organicznym ruchu, bezpłatnym, e, trafi i zobaczy też e, No mówimy o pozycjonowaniu, jak pozycjonowanie,
1: no to pewne zasady i nie może być tak, że na YouTubie ich nie ma. Nie, no, film nie
0: wyświetli się od tak, bo go <śmiech> tak prawda, w danej kategorii. E, zgadza się, więc musicie bardzo e, dobrze zastanowić się nad tytułem, e, nad taką frazą, która, e, którą użytkownik może wpisać, e, żeby ten film się wyświetlił i żeby żeby dostarczył mu właśnie konkretnych informacji odnośnie tej frazy, więc dobrze, gdyby ona była w tym tytule zawarta. Jest opis, który tak. też no, często jest tak, że on się kończy na dwóch zdaniach, ale nie byłoby jednak spróbować stworzyć ten opis troszkę dłuższy, też zawrzeć te takie słowa nasze kluczowe. frazy, tak, mhm. słowa kluczowe, które mogą budzić zainteresowanie. Jest też opcja tagowania na YouTubie, więc wpisywanie tagów też pomaga temu filmowi, a tak naprawdę algorytmom gdzieś tam mniej więcej się zorientować czego film dotyczy i to są takie trzy najważniejsze rzeczy. Oczywiście miniaturka. To jest coś, co przyciąga wzrok, więc nawet jeżeli nasze wideo się wyświetli w tych wynikach wyszukiwania, to ono musi też przyciągać, więc, więc dobrze by było, żeby te miniaturki, to niekoniecznie był kadr z wideo, ale, ale jakaś taka dedykowana Osobym grafika. Dedykowana grafika, tak. Mhm. Zgadza się. Mamy też karty, kartę końcową, czy karty takie w, film, w, trakcie w trakcie, mhm. tak, które możemy, którymi możemy linkować do innych elementów. I, i mamy też na przykład... Um, Playlisty. Playlisty. O właśnie, tego słucham. <laughs> Już czytam ci w myślach. Tak jest. Mamy playlisty, które oczywiście też warto tworzyć. Nawet jeżeli na początek będzie tylko jedna playlista, ale starajcie się jakoś tak kategoriami podzielić te filmy, żeby tak. tych playlist było kilka i no to wtedy... To jest też
1: dla Was takie narzędzie, które uporządkuje jakoś waszy, Wasz kanał, Waszego YouTube'a. Łatwiej będzie znaleźć pewne treści, no i tematycznie one są też pogrupowane, więc jeśli użytkownik wchodzi już na, na
0: Wasz kanał i wie czego szuka, to łatwiej mu będzie to znaleźć Zgadza w playlistach. Się. Tak, Playlisty. zresztą playlista też powoduje to, że użytkownik oglądając film od razu włącza mu się kolejny, kolejne, więc, tak. więc to jest też sposób na to, żeby tego użytkownika zatrzymać i, i żeby obejrzał troszkę więcej.
1: Plus playlista też ma swój tytuł i opis, więc kolejne tak miejsce, jest. gdzie możemy <laughs> wcisnąć frazy kluczowe Dokładnie.
0: i... i... Tak, frazy kluczowe Pozy są. Słowo kluczowe, frazy i pozycjonować wideo. E, tak. no Z e, innych takich dobrych praktyk, już pomijając YouTube'a, e, no warto pamiętać o napisach do filmu. E, jeżeli prowadzicie międzynarodową firmę i gdzieś tam też klienci pojawiają się obcojęzyczni, no to na przykład na YouTubie możemy wkleić i napisy polskie, tak. i angielskie. Użytkownik sobie może sam przełączyć. E, napisy są istotne, dlatego że nie każdy w każdej sytuacji na napotykając mhm. na film, czy na YouTubie, czy, czy na Facebooku, LinkedInie, może włączyć sobie głos. Tak. więc Więc te napisy mogą spowodować, że on się po prostu na tym filmie zatrzyma i obejrzy go sobie bez słuchania. Tak,
1: to raz, a dwa no jednak e, warto, ja wiem, że o tym na co dzień nie myślimy, ale są osoby niesłyszące, które po prostu e, bez napisów nie mają e, możliwości obejrzeć Waszego wideo i właśnie gdzieś tam e, zaangażować się dalej w treści, więc e, jeśli jeszcze nie tworzycie napisów do wideo, to na pewno warto o tym pomyśleć. To jest czasochłonne, szczególnie tak. jeśli wideo jest długie. No, ale wydaje mi się, że, że ten odsetek osób, które jednak nie włączają dźwięków w telefonach jest
0: wysoki i... Warto to robić, to jest taki ukłon w stronę użytkownika i, tak. i warto poświęcić czas. No, jeżeli już inwestujemy czas i pieniądze w produkcję, w produkcję. wideo, to, to dobrze to zrobić dobrze. Tak. Pamiętajcie, że
1: Facebook Facebook daje Wam możliwość wpisywania napisów bezpośrednio na swojej platformie, różnie z tym bywa, często pojawiają się bugi i niestety mhm. te napisy w połowie się wyłączają, co niestety spotkało nas niejednokrotnie. <laughs> na Linkedinie napisy trzeba mieć przygotowane w mhm. osobnym pliku i, i wgrać je po prostu podczas wgrywania wideo na platformę. No wydaje mi się, że jeśli chcemy to wideo postować na różnych kanałach, to jednak biorąc pod uwagę
0: różne mhm. niespodzianki na Facebooku, warto zrobić to w osobnym tak. dokumencie tekstowym i, i po no, prostu tak, wgrywać tak. plik. praktyka nam pokazała, że to jest najlepsze <śmiech> tak. rozwiązanie, bo każda platforma umożliwia dodanie takiego pliku. Ehm, tak. I na koniec chyba powiemy też o bardzo ważnym aspekcie tworzenia filmów, czyli o jakości. Tak. <śmiech> <śmiech>
1: No, mówi się, że teraz każdy telefon ma już, e, każdy smartfon ma już taką, e, taki, taką kamerę, taki aparat, który pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości. Niestety, jak, jak przeglądamy media społecznościowe, to nie zawsze to się potwierdza. E, no, może Wam się wydawać, że to nie ma żadnego znaczenia, ale pamiętajcie, że filmy o średniej lub słabej jakości po prostu są e, no,
0: przewijane dalej. Użytkownik mm. zniechęca się po chwili i Przede wszystkim chcemy zrobić profesjonalne wrażenie, tak. zamieszczając takie wideo, a kiedy widzimy wideo niedobre jakościowo, to od razu w użytkowniku jednak budzi się myśl, że to jest fuszerka, tak, albo że, że to jest taki content niskiego poziomu i tego nie chcemy. No i niestety narażamy się też na różne nieprzychylne komentarze, zamieszczając taki film, bo no niestety wymagania są już takie, że trzeba tak, zachować no Ten, ten format gdzieś tam rządzi rzeczywiście tak.
1: i e, no musimy pamiętać o tym, żeby się wyróżnić. E, jeszcze e, tak chyba już ostatni punkt, mm. e, tak mi się wydaje. Pamiętajcie też o dostosowaniu formatu do e, platformy, na której e, postujecie, publikujecie ten, e, to wideo. E, z tego względu, że inaczej będzie ono się wyświetlać na Facebooku, inaczej na LinkedInie, a jeszcze inaczej na Instagramie, e, który, który też jest e, miejscem, mm.
0: e, który przyjmie wideo i w zasadzie z tych tak. wideo gdzieś tam już teraz też zaczyna słynąć. No Instagram najbardziej lubi tą formę kwadratową, pionową, mhm. natomiast na YouTubie, na Facebooku spokojnie może być to format poziomy, więc no, mając to na myśli planujcie tak nagrywanie, żeby można było ewentualnie film w jakiś sposób przyciąć mhm. boki i zamieścić na innych kanałach, nie tylko na YouTubie, czy na przykład Facebooku. Dokładnie tak. Także profesjonalne nagrania,
1: przemyślane formaty, przemyślana treść, no i tak. nic tylko nagrywać. Nagrywać i publikować i sprawdzać oczywiście. I sprawdzać, tak. Dziękujemy Wam bardzo. To była Iga i Natalia. W kolejnym odcinku Dobrze Wiedzieć.